0: دیگه خراش باشه ام. فقط مونده که مفهوم دموکراسی و رییسستانسیالیش مترومانتییس بررسی کنی. میدونی که دموکراسی چیه؟ اینو میدونم که متضاد دیکتاتوریه یعنی حکومت مردم که رای اکثریت انتخاب میشه ببین دموکراسی که ما میشناسی محصول اواخر قرن هدهمه، خصوصاً انقلاب های فرانسه و آمریکا به خاطر همین با رومانتییس مصادفه. ما گفتیم رمانتیسم با انقلاب فرانسه اومد دیگه حالا آرمان دموکراسی مدرن اینه که هرکس حق داره شادکامی خودش رو به طریقی که خودش تشخیص میده دنبال کنه حتی اگر خودخواهانه و از راه فعالیت‌های خودمحورانه ای باشه که فقط برای خود اون شخص معنا داره حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که پسرای جوانا وقتی که میخوان ازدواج بکنن باید به تبقه اجتماعی شریک خودشون توجه داشته باشن به خواسته ها و ترجیحات والدینشون اهمیت بدن ببین بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که توی رومانتیسم احساس مهمترین جزء طبیعت بشره. در حالی که در قرن دهم و بنا بر سنتی طولانی که سابقش به افلاطون میرسه عقل مهمترین جزء تلقی میشد. به خاطر همین دموکراسی مدرن رو تجلی نگرش میشه میشدونست. یعنی چی؟ یعنی در قدیم که سبقش برمیگره به افلاتون تا همین قرن هجده هم مبنا عقل بوده به خاطر همین تو وقتی میخواستی کاری بکنی اگر به خودت صدمه میخواستی بزنی یا کاری بوده که حالا صرفا لذت جویانه بوده و برای تو موزر بوده محکوم واقع میشدی همه سرزنشت شد چرا که سنجش عقل بوده اما رمانتیست که میاد به خودش احساس رو وقتی که رو میاره حالا همزمان میشه با دموکراسی به خاطر همینه که الان آدما میگن که کی تعیین میکنه اصلا درست و غلط چیه من میخوام زندگی بکنم حتی به غلط من تازه میگیرم که به این شکل زندگی کنم من اصلا میخوام فقط لذت ببرم من اصلا میخوام صبح تا شب سیگار بکشم مشروب بخورم هر کاری که دلم میخواد بکنم این دیگه داره عقلو میذاره کنار به خاطر همینی که دموکراسی که ما امروز باش مواجهیم رو میشه محصول رمانتیسم دونست. اگه به صورت دموکراتیک فکر کنید، اون موقع است که موانع معمول بر سر راه آزادی شخصی برداشته میشه. مرد و زن امکان اون رو پیدا میکنن که شادکامیشون رو به راه و روش خودشون دنبال کنن و هیچ کس حق نداره که به اونها بگه که محبوبشون به طور خاص چه کسی باید باشه یا حتی اینکه باید از جنس مخالف باشه. جنجال سالهای اخیر درباره حق قانونی برای روابط میان همجنسان نتیجه همین روحیه دموکراتیه که در آغاز قرن 19 جوانه زد و رفته رفته شکوفا شد خیلی با این جریان مخالفه خصوصا کسایی که حالا به سنت متفاوتی تعلق دارن مثل مثلا سنت کاتولیکی اینا درباره آینده خانواده نگرانن میترسن که همچین مواردی مثل همجنسگرایی آینده خانواده رو تضعیف بکنه خیلی جالبه. هیچ وقت از این منظر عقل و احساس بهش توجه نکرده بودم. آره دقیقا خب حالا بریم سراغ اگزیستانسیالیسم اگه بریم سراغ اگزیستانسیالیسم قرن بیستو میبینیم که جان پول سارت تحصیل فیلسوف عشق توی این مکتب فلسفیه سارت توی نوشته های اولیش یه دیدگاه منفی نسبت به روابط عاطفی داشت ولی در کارهای آخرش نگاهش تا حدودی مثبتتر شد. در کل سارت سه دوره فکری داره که اولیشو توی هستی و نیستی عرضه میکنه توی این کتاب اون از عشق و رابطه جنسی به عنوان چیزهای پوچ و بیهوده سخن میگه. میگه که انسان پوچه. ادله و دفاعی سارت برای این عقیدهش اینه که آدما میخوان کسی عاشقشون بشه که اونها رو ستایش بکنن و به بالاترین شکل ممکن بهشون اهمیت بدن درست آدما آدما میخوان مالک اون شخص مقابل بشن و در کل چیزی که سارت خیلی تو نوشتاش بهش اشاره میکنه بحث تعاروزه اون میگه که وقتی که یک نفر میخواد مالکیت طرف مقابل رو در اختیار بگیره همین مسئله ناگزیر باعث استقاک احساسی میشه و این مسئله تعارض در ذات طبیعت ماست اون در اواخر عمرش توی جای میگه که چیزی که در زندگی بیشتر از هر چیزی شناختم تعارضه. و این واقعیت که تاروز در روابط انسان امری اساسیه آشق میخواد که هستی معشوقش رو مالک بشه و در این حال معشوق در بر تلاش برای مالک شدن بر هستی آشق به این خاص تن میده خیلی این وصف و است الگوی این اندیشه مسئله هگله درباره برده و ارباب ارباب به واسطه ی همین تمناش برای ارباب بودن برده بردش میشه در نهایت سارت بیان میکنه که علت اینکه انسان موجودی پوچه اینه که میخواد خدا بشه در حالی که هیچ خدایی وجود نداره شخصی است رابرت سالامون رابرت سالمون نظرات سارت رو با قدرت درک بالایی مطالعه و بررسی کرده و اونها رو به شکلی هوشمندانه بث داده. یه بحثی که مطرح میشه مسئله درباره آزادی و استقلال یا همون خودآینی بشره. همه میخوان که مستقل باشن. اما در این حال افراد میخوان که خودشون رو با دیگران هم پیوند بدن. میخوام به دیگری نزدیک بشن هرچند که نزدیکی با دیگری به معنای قربانی کردن آزادی خودشون از پاره ای از جنب هاست. در نتیجه به تعبیر سارت رو سالمون تنشی دیالکتیکی پدید میاد بین میل به وابستگی و در این حال میل به آزادی مطلق. یعنی دو میلی که با هم در تناقض هستند. ما هممون با آسایش و رفای خودمون توجه داریم. این شامل آزادیمون هم میشه. و وقتی که در وضع وابستگی متقابل نزدیک به شخص دیگهی قرار میگیریم، این آزادی به خطر می به خاطر همین که همچین رابطه‌ای ناگزیر مستلزم انکار نفسه و ممکنه فردیت ما رو تهدید کنه. از نظر سارتر، این دو راه نشان از گسست هستی شناختی امیق در طبیعت بشره و اون عشق رو همواره تابعی از همین شکاف بنیادی می ده. حالا سینگر با سارت مخالفت میکنه و بیان میکنه که در کل من کلیت و چارچوب دیدگاه سارت درباره رو نمیپذیرم و به اون نقد وارد سینگر میگه ما پذیرفتیم که محشوقمون رو به همون شکلی که هست باید بپذیریم ولی سارت یه نوعی یگانگیی رو تعریف میکنه که در تضاد دباییم بحث ماست. یه بحث دیگه که ما مطرح کردیم بحث آزادی و استقلال یا همون گفتیم از یه طرف آدم دوست دارن آزاد باشن و همزمان دوست دارن که با بقیه خودشون رو پیوند بدن و اساسا این دو با هم دیگه در تعارضن اینجا هم باز ایروینگ سینگر میاد با سارت مخالفت میکنه و بیان میکنه که ما لزوما نمیخوایم که مالک بشیم بر اون شخص مقابل ما فقط مخواییم خیشتن خودمون رو به اشتراک بذاریم و این به معنای مالکیت یافتن بر طرف مقابلمون نیست. خب این هم از مجموعه فلسفه عشق اشق فکر میکنم که دیگه آماده سفر شده باشی بی منتظر این لحظه بودم فقط کنجکاون بیشتر راجع به سفر بدونم این سفر با قطار در از ساخته و پرداخته ذهن خودمه بعد از اتمام رابطم خط مسیر راهنی رو ترایی کردم که مسیرش از درون ذهنم میگذاره و دست ایستگاه توقف میکنه هر کدوم از این ایستگاه ها به یک شهر منتهی میشه و هر شهر اهالی خاص خودشو داره این سفر مثل یک دورنما از یک طرح کلیه که تجربه اون بر هر انسانی که قصد گام نهادن در مسیر عشق داره لازمه هدف دست ساختن تمام چیه اینکه رو تو رابطش رو نگه دارم طرح شده ها و دل شکسته ها رو با آغوش بکشم و به کسایی که هنوز وارد این مسیر نشدن اسم ایستگاه چیه؟ ایستگاه یک قبل از رابطه ایستگاه دو حین رابطه و ایستگاه سه بعد از رابطه